0: Bom, rapaziada, você escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual que é o aviso, César?
1: My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em
1: casa porque você é um vetor. Você é um Aedes. Desculpa <risos> falar, mas sim.
0: é, bem é, é, por aí, é, é um Aedes
1: tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala: "Ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal". Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidar dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos Né? Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar um fé com a ex e voltou infectado Então, é isso. E além Ainda do mais...
1: Não. Mas aí é questão de parceiro, né? Aí, no caso, é um imbecil. Também... Então, se bem que aquele negócio... né, <risos> Também, é aquele né negócio, cara? Né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho Pau não reconhece Essas coisas Ele
0: simplesmente vê Um buraco e sim se... Exato E aí Também uma coisa Mais importante de tudo Gente Não estoquem comida Sem necessidade Compra aquilo que é necessário
1: Evite ir ao mercado Várias vezes E principalmente Isso aí é uma dica leve Pra vida Você vai economizar Principalmente se você tiver Família assim Criança e tal Você vai ver que Mano Se você vai sozinho Você vai lá Você tem uma prepara a listinha Vê tudo aquilo que você precisa não vai
0: ter criança enchendo o saco tipo,
1: ai, pai, compre isso aqui, compra o um negócio do Ben 10. Você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande que vai olhar pra aquela, aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais, que você podia estar tá levando em leite, mas enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, muito... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é? Ou faz pompoarismo, né? Mas. <risos> Também. Rapaziada, estamos com mais um programa broadcast. Eu sou o Fábio, devidamente alcoolizado nesta quarentena coronística, e não é de corona. E do outro lado nós temos o César, que tá mais sóbrio do que o padre Júlio Lancelotti
1: infelizmente, né, ossos do ofício e eu só queria falar uma coisa antes, assim, como apresentação é, Sabrina Nery Maia você bateu foi pouco, tinha que bater mais e usar instrumentos cortantes, tá que é assim que a gente
0: faz com o gado ah, e devidamente é paramentada com EPI porque afinal de contas não pode ser contaminado na dura e árdua tarefa de colocar o gado na linha é isso, isso porque eu não sei se
1: Febre aftosa pega, né? Talvez ela pega febre aftosa, é, vaca louca, por não estar tá ali paramentada, né? Mas ela fez aquilo que deveria, principalmente policiais, ó, que gostam bastante de bater em estudante, em, em protestante, em professor, trabalhador. E aí, que, que vocês fazem com os, os bolsonaristas? Chupam o saco deles mesmo, seus
0: arrombados? Exatamente. E nesse clima de pós-apocalipse, vamos para os discos de 1990, parte 2. Antes de nós entrarmos nos discos, eu acho que é legal a gente começar a contextualizar um pouquinho da época, 1990 e da década, que era o que eu tinha comentado no programa anterior. Primeiro porque, aí eu gostaria da sua opinião também, César, sincera e honesta, eu acho que os anos 90, inteiro, 1990, foi o melhor ano pra música possível, porque... Tudo que você conhece de gênero de rock, de metal, de eletrônico, o grosso surgiu nessa época. Nem de 2001 até 2010, ou mesmo de 2011 até 2020, você não teve tanto estilo que floresceu quanto na década de 1990. O que, que você acha disso?
1: É, não sei se é o melhor ano, mas, poxa, realmente foi um, foi um ano assim que você teve o... A evolução, o nascimento aí de, de vários estilos, né? Você tem ali, por exemplo, florescimento. A gente vai, a gente vai até, contar, até contar, por exemplo, uma das bandas do Big Four do Grange, ela tem o primeiro disco, se eu não me engano, nesse ano.
0: Não, tem um na verdade. Tem, disco... Na verdade. É, sim, 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 tem, tem razão. É porque eu tava pensando no Nirvana, mas não, tem razão, tem. Primeiro disco eu Não, não, não.
1: Não, Nirvana não. Tô. Que aí é aquele esquema, né? Você tem o, o, o Big Four do, do Grunge, né? Tem banda ali que parece mais Led Zeppelin, tem outra que parece mais o Black Sabbath, outra que parece mais o Black Saba ali na, na época do Gil. Você tem ali as bandas, né? Você tem as quatro maiores ali. Crown Garden, o Nirvana. Aí eu não sei quem a gente colocaria como terceiro ali. Não sei se daria pra falar. Não, Sonic Youth? não, Sonic não, Youth Não, você não, você não, não. não. Não,
0: não, você coloca uma Mad Vane, cara, como o grande nome do Groot dessa época.
1: Talvez o Mud Honey, talvez. Ah, o Honey,
0: bem lembrado. Maddie... Maddie Honey. Maddie Honey. Ah, o outra Honey. O Honey. O é. É outra a gente coisa. É aquela parte de crossover, né? Sim, não. E é mais pra frente, bem mais pra frente.
1: Sim, o, o, o Mud Honey, é ali, E a banda que a gente vai citar aí, que eu não vou citar agora, porque, porra, assim, lançou um disco nesse ano e caralho, porrada.
0: Aliás, é, você lembrou bem do Mud Honey, que eu tava esquecendo do Mud Honey, cara. Eu acho uma pena eles serem incluídos no Grunge, sendo que estão mais claros próximo, sei lá, do Sonic Youth, como você já citou aqui do Ki, qualquer outra coisa. ó optando uma banda também. Hoje nem tá tão boa assim, mas... A época era muito legal. E se você quiser incluir mais uma banda do grunge, quem surgiu junto com o Nirvana e que fez muito sucesso é o Melvins, cara. Esse cara tocava grunge também nessa época. Ah, é, também, né?
1: <risos> Só que o Melvins é, toca não, eu...
0: qualquer coisa. E o, o Kim Ozzy Buso ele fumava umas cocaína umas maconhas, umas cocaína com o Kurt Cobain, que eu sei.
1: Ah, sim, né? Porque é a cena ali, né? Tipo, igual você tinha o, o, o Big Four ali da Bay Area, que tocava trash metal você tinha o Big Four ali de um Washington, Seattle, um tal que tocava grunge, né? E tinha a galera lá e, e também entre outras coisas. Você pega aí o, o florescimento, se dá para dizer assim, de dos estilos um pouco mais extremos do, do metal fora, é claro, aquele ponto fora da curva que é o black metal, que é o surgimento a gênese europeia, né? É, não então, bem, bem lembrado, pega...
0: cara, bem lembrado. Eu não tinha colocado na pauta. O black metal cresce muito nos 1990 também.
1: Então, mas aí tem outros estilos que crescem mais mas com outras bandas, é né? porque por exemplo o que você tinha lá de pioneiros como por exemplo você pega um Megadeth, Metallica, você pega um Slayer, tal, tá, um Anthrax, aí você tem uma nova leva ali de bandas crescendo ali e que com lançamentos aí nesse ano também, né? Não, sim, 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 Nos sim.
0: Anos da década, né? Não e sem contar é. o seguinte, você Na tem meta. por exemplo o death metal cresce bastante. Tanto que surge até a, a vertente do death metal sueco, que é um, depois vai caracterizar muito o death metal da Europa, que é uma coisa um pouco mais técnica mais até do que o Death, mais do que o próprio Morbid Angel. Você tem o black metal europeu, sobretudo no norueguês, que cresce muito. Olha, falar black metal europeu é meio contra... é, é porque o Venom é, é inglês, né?
1: É, é então, é, é que aquele esquema, né? Tirando o Venom, que aí, eu acho que cairia no mesmo ponto do Black Sabbath, acho que não dá pra você é, Da mesma forma que você não pode caracterizar o Black Sabbath como heavy metal, acho que você não pode caracterizar o Venom como black metal.
0: Com certeza não, com certeza, isso eu concordo contigo. Porque,
1: porque tipo, ele é um o quê? Ele é um, mais ou menos uma. Wave of British Heavy Metal, só que mais malvado. Não, é um trash claro, metal
0: eu... feito de maneira correta, que é na
1: zoeira. Tipo, sabe, acho que nem dá pra falar que é trash metal porque ele não tem, tem... questão assim, do peso, acho que ficaria mais perto do... do...
0: Ah, mais ou menos. Tem, cara. cara, cara é, metal, é, então, é, assim, é um pancão mas... é um fudido, cara. É muito próximo do punk, inclusive. Você pega a própria não, Black... Você pega a própria Black Metal então Aqueles... sabe que os riffzão aquele jeitão de cantar, fez escola do Black Metal, que o pessoal considera o Black Metal Raw, né? Que é o mais tosco.
1: Sim, fez a escola do Black Metal. Foi, Foi... sim. Mas, mas, tipo, você pega uma Welcome to Hell, tá ligado? Aquilo é um riff
0: de Heavy Metal. Sim. Até porque o... É o... o New Wave of British Heavy Metal, que a gente tá devendo um programa sobre isso algum dia, é um saladão tão foda... Porque olha que coisa engraçada, né? E isso, eu acho que os anos 90 conseguiram ser muito melhores que a Inglaterra. Que nesse sentido, no New Wave of British Metal, eles juntaram um monte de banda porque eles queriam combater a música New Wave e a música disco. Principalmente mais do New Wave, né? Mas... Falar, vamos fazer um heavy metal vamos dizer assim mais mais encorpado né e aí você junta o motorhead que é uma banda de heavy metal que ora vai pro trash ora vai pro heavy e algumas vezes é até meio apesar power que o,
1: a, apesar que o, o, o motorhead ele surgiu até um pouco antes né não mas todas essas bandas são antes cara mais... todas essas bandas são antes não não mas ele surgiu um pouco antes tipo tem outras que se encaixam mais principalmente nessa parte do da new wave of british heavy metal que vieram depois como o próprio Iron Maiden... Não, o mas Saxon. o Iron Maiden ele vem
0: antes também. Aí que tá o New Wave Heavy Metal? Não, ele vem, ele vem antes do rótulo, mas ele
1: não vem assim, por exemplo, o
0: Motorhead vem antes do Iron Maiden. Sim, o Motorhead, é. você tem o Saxon também que vem antes, você tem, sei lá, tem o Bane lá do, do Blaze também que era dessa época, o Crocus... Então, são um monte de bandas que elas... Uh, o que elas têm de, de igual é que elas são todas britânicas... E que fazem heavy metal... Mas cada uma para um lado... Então, quando você pega um Venom... Que é uma banda mais misturada nesse sentido... Porque quando eles cantam black metal... Black metal era pra te zoar, cara... Não era para dar um nome para um hit, estilo novo... Até porque o black metal que surge de fato... É muito distante do Venom. Exceto do Welcome to Hell, que o Welcome Nossa, to Hell é mais parecido.
1: Não. É, mas não sei, cara. Porra, assim, você compara o Welcome to Hell, ou até mesmo... Agora esqueci o nome da outra música. Tem uma outra ali também, que é, que é do acho que do primeiro disco deles. Agora, ah, foda-se, esqueci o nome. Mas enfim. Tipo, você pega o Welcome to Hell, que é o caso mais emblemático, ele no máximo ele parece um black metal desnutrido. Uhum, concordo então assim, ele não, não tem não tem
0: aquele ele não tem te, o peso, claro. peso, não tem o peso não tem a velocidade, mas tem a, aquela coisa bem, bem, bem baixa aquela afinação baixíssima aquele riff bem áspero, sabe, mas eu entendo, eu concordo contigo ah, mais ou menos. Tipo,
1: ele... Poxa, é limpo demais. Vai começar, ele é limpo demais, comparando
0: com o com Black Metal. E cara, fala mais perto do microfone, que tua voz tá dando umas uma afofadas aí.
1: Então, ele é, é, é muito limpo, cara. É muito limpo. Você pegar Black Metal, Welcome to Hell. É, é uma música muito limpa, se você comparar com o Black Metal, lá, que essa definição, não sei se ela é correta, porque eu, quem sou eu pra falar de Black Metal, mas que um colega meu, tempo de faculdade, falou, uma vez que, tipo, basicamente no black metal, em muitos momentos o cara pega guitarras como se fosse quase um instrumento de percussão, tipo, a, a, única, este, a única intenção é fazer barulho.
0: É isso. Só. Então, isso que eu falo que é o do chamado hoje Raw Black Metal que é pra tentar imitar o que o Venom fazia mas aí eu concordo, se você pegar Countess Battle já é mais próxima do black metal por exemplo, você pega Die Hard, é um hard, rock, o hard... Die Hard é um hard rock aquilo ali, cara aquilo é um hard rock Die Hard é um hard rock um hard rock bem ruim, inclusive eu gosto muito da música, mas é um hard rock bem ruimzão com todos os clichês possíveis e imagináveis mas eu concordo, por isso que eu nunca fui muito fã de chamar nem o Venom nem o Bathory de bandas de black metal eu acho que eles são muito base para esses estilos.
1: Então, mas é aquele esquema, né? Eles são bandas que a gente coloca que assim, são aqueles marcos, né? Uhum. Da mesma forma que essa aba se coloca, como é um marco que a partir dali vão surgir, vão surgir aquelas coisas lá. Vai surgir o heavy, metal, vai surgir o black metal, ou como. Tudo bem que o death ele já, já é a definição ali do, do death metal, mas e, e assim, é... acho que é legal, principalmente porque é uma época que é muito prolífica nessa questão dos estilos. E também, por exemplo, mais pra meados da década de 90 que você tem ali, porra, com a abertura do Brasil ali, né? De repente você começa a ter um monte de show ali, festival que nunca, sabe? Teve o Rock in Rio na década de 80, uma vez, duas vezes, e, e olha lá, aí de repente você tem festival aí, quase todo ano, é, em São Paulo, vai ter show no Rio, aí você tem ali Porto Alegre, de repente tem Curitiba também, recebendo show internacional, show até de banda média, não só de banda grande, tem aquela explosão do Power Metal que veio depois, do Metal melódico, até na, na atrás do sucesso ali do Angra, é, é um momento especial, tá ligado? Pelo menos pensando assim, é um momento especial. Ah, eu
0: concordo e fazendo um pequeno ajuste técnico aqui césar cuidado que tá dando microfonia aqui, eu acho que tá dando problema no teu cabo só só pra avisar porque tá dando não, uns problemas que não vai dar pra eu tirar na edição não Vamos ver agora. Então assim, enquanto o tá arrumando, a gente falou muito do Heavy Metal Heavy Metal você tem o Black Metal que cresce muito nos anos 90 o Death Metal nem se fala, a gente vai comentar sobre isso quando chegar nos discos. Power Metal ganha muita força nos anos 1990, porque é onde você tem a essa grande trindade do Power Metal europeu: Blade Guardian, Halloween e Gamma Ray. Eu acho que não dá pra falar de Power Metal sem falar dessas três bandas. Não, não tem só elas, mas a Sagrada Trindade começa com eles, e o Stratovarius vai formar o Quarteto Fantástico alguns anos depois.
1: É, que é a primeira leva, né, daquele do, do Power Metal
0: alemão, né? É, tudo bem que tudo isso daí são bandas... Do, tudo bem são power bandas, Metal e Metal Melódico finlandês. Sim, sim. Tá certo, tudo isso daí são bandas dos anos 80, mas nos anos 90 é que elas ganham o tamanho que a gente conhece hoje. É, é porque, porque é a mesma coisa, né? Por exemplo, a
1: gente falar do, do Death Metal. Porra, Death Metal, ele começa nos Estados Unidos ali, você tem o Death aí depois passa, atravessa o Atlântico, né? Chega aí até aquela leva, aquela nova leva na Suécia, Death Metal mais técnico assim, sabe? Mas é, é, é aquele momento que as bandas elas ganham projeção, que, a, que as bandas aparecem é a mesma coisa você pegar do, do metal melódico assim do Gothic Metal que vai surgir no meio da década, né?
0: Isso, exato. Com o Paradise Lost principalmente, a gente vai ter bastante coisa aí. E além do Metal dessas inúmeras divisões que elas perduram até hoje, o rock alternativo cresceu. Só que nessa época, o rock alternativo tinha um nome diferente. Ele era chamado de indie, onde entrou Sonic Youth, uma banda que era foda pra caralho, porque os caras, eles experimentavam muito, muito, muito. Inclusive, o Lee Ranaldo veio ano passado aqui pro Brasil. E falaram que o cara era super de boa. Conversou com todo mundo lá dentro Centro Cultural São Paulo. Tirou foto. É, é um tiozão que parece o Iggy Pop, o Lee Ranaldo. <risos> foda -se. Mas é, você... é o cara que eu quero chamar quando tiver uma briga. Com certeza. Ah, é, até porque o cara é grandão, meu. O Leal é grande. Porra, bicho. Eu não pensei que não, mas eu vi umas fotos do pessoal tirando. O Leal é um cara bem, bem corpulento ainda por cima. O que é muito, muito destoante de que você espera do pessoal de rock alternativo.
1: É, que você imagina que é um perfil mais ou menos igual... Parecido aí com a galera do Grunge, né? É a molecada magrela de blusa de flanela, cabelo encebado.
0: Aliás, o e rock alternativo... Fica... Eu tipo, oh, só... O rock alternativo tinham essa parte, outros não. Se você parar pra pensar, o rock alternativo cresceu junto com o Grunge nessa época, porque eram um dois movimentos que o pessoal andava tudo junto. E hoje, muito metaleirão, muita gente mais -rock, rock veloz e satanás, como alguns dizem, desdenham o Grunge, mas o Grunge era muito mais legal e muito mais experimental do que o metal era nessa época. Aliás, eu não digo metal, mas, por exemplo, graças ao grunge,
1: o, esses estilos puderam ter espaço. Porque foi o grunge ali que começou na, no homicídio do Hard Rock. Principalmente aquele hard rock mais, mais festeiro, né? Mais nada com nada, tipo Skid Row, é, Motley Crue, mais ou menos Guns N' Roses, mas tipo,
0: tem então, temática até não, mas. Então, sabe o que é engraçado? Que tá ali, né? o, o engraçado, cara, é o seguinte: é justamente o grunge que faz o hard rock não morrer é muito estranho isso.
1: Não, então, mas ele é aquele esquema, porque ele tira o, o hard rock que tava no topo das paradas, né? E até o hard rock que vai vir depois é um hard rock diferente. Então. E ele nessa limpa, né? Nesse, nesse arrastão, eles abrem espaço pra eles também e abre espaço pra outras coisas, assim, pra quem não, não gostava lá, por conta daquela que depois se tornou do, do grunge, né? Que é você ter ali a introdução que é um pouco mais barulhenta, o verso que é calmo, falado, Praticamente, aí depois você vem um, uma ponte ali, geralmente, que vai, vai não crescendo, aí você vem o, o refrão que aí é estourando, quebrando tudo, algumas vezes a ausência de solo, até que aí até foi o, o que leva essas pessoas, por exemplo, que às vezes gostavam um pouco mais de ah, ter o um solo, alguma coisa do tipo, de ver outras coisas que não hard rock, né? Ou Heavy Metal mesmo.
0: Ah, e sem contar o seguinte, nós comentamos isso no ano passado, nos, pro, nos discos de 1989, que o Hard Rock tava de maior pior, tanto que você tinha os o AOR. E ninguém aguentava mais AOR também. As bandas de AOR já estavam dando no saco. E de fato elas dão muito no saco, porra. Ninguém aguentava ouvir Journey e Europe a vida toda. Ou Nazareth. Ou Nazareth. Puta, Nazareth Entrou uma decadência foda. E aí chega o Grunge no final dos anos 80, coisas dos anos 90, O Nirvana 89, do Nevermind, né? Ele mostra o seguinte: porra, isso aqui é um som com cara de jovem, e tem cara de jovem até hoje, o Grunge. Eu acho muito engraçado isso. O Grunge conseguiu não envelhecer, mesmo passado mais de 30 anos do seu ápice. Eu acho foda isso. O grunge trouxe muita coisa legal para a música. Depois que o gênero caiu um pouquinho, só que o grunge enterrou o shoegaze, né? Que era um gênero que tava surgindo numa região próxima ali também nos Estados Unidos, que era um som mais ambiente, mais viajado, porque a galera queria som para fumar uns crack para ter cabeça pô. O chuvês ah, no o máximo você vai fumar uma um é esquema, que né, o
1: som um pouco mais simples, né? um som um pouco mais simples, né? Tipo sem sem muita firula e tal, porque firula é aquele negócio tava muito relacionado ao hard rock, né? Aqueles caras que vão tocar no show e fica é, girando guitarra lá no, na correia, fica fazendo performance mais não sei o que, mas no final você vê o som é mais
0: do mesmo. Pois é. Então a gente tem muito disso no, no, nesses estilos. E aí também surge algo que não é exatamente um estilo. Vamos deixar claro. É mais uma, um agrupamento de bandas do que um estilo que é o Britpop. Porque você começa a ter um interesse por bandas mais simples. Como César mesmo disse, bandas mais simples. E o Britpop é o pós-punk dos anos 80, rock alternativo dos anos 90 em bandas como Oasis, como Blur como o próprio The Cure que vai ser encaixado como Britpop e eu acho que é uma fase muito boa da música britânica, porque você tem muita banda que hoje é chamada de indie que começou nessa época com Britpop como Strokes, por exemplo. Strokes é desses 1990. Dessa época dos anos 1990.
1: É, infelizmente tem bandas que deveriam ter morrido nessa época, mas não morreram.
0: Ah, cara, mas você sabe que, assim, eu não acho tão ruim Strokes ainda existir, do que eu acho ruim, por exemplo, essas torcidas bandas de revival que vieram nos anos 2000, que é aquilo eu não suporto. Eu gosto muito de Interpol, por exemplo. A gente é uma banda não, mas... foda, mas é uma banda que hoje tá uma merda, cara.
1: Então, mas essas bandas vieram porque tem uns trocos da vida, porque alguém achou o Strokes falou, não, vamos fazer esse negócio aqui, ó. Ah, o Indie e tal, não sei o que. E tipo, engraçado que é indie, e aí até fala, não, é indie, mas é, mas a gente não é independente, a gente tem uma gravadora grande. Ah, não, mas agora indie é outra coisa. Indie é a sonoridade, não é, não é questão de você ter um não gravadora. Né?
0: Pois é, e o pior é que a sonoridade é em indie? indie era uma sonoridade assim. Em termos não é tão diferente. Quanto à sonoridade que você tem nas bandas indie dos anos 2000, vai... Que é cria do pessoal. Mas é uma sonoridade que não acrescenta nada, cara. os anos 90, quando você tinha lá um Sonic Youth... Quando você tinha lá uma de Honey... Que a gente pode encaixar também banda de rock alternativo Porra, bicho... Era muito mais interessante você escutar isso... Porque as bandas realmente... Muitas vezes vendiam o almoço pra comprar a janta... Do que você pegar essa meia banda, dúzia de banda de indie... Que os caras é tudo perfumadinho... Arrumadinho, isso me irrita, cara
1: cara, mas eu não, eu não digo nem isso por exemplo, uh, eu não sei como é que a gente vai fazer em questão, vai ter na trilha mas eu, eu montei a playlist com os discos que a gente vai comentar e eu tava ouvindo a playlist, mano, você ouve o, o Sonic Youth o álbum que a gente vai comentar, cara você ouve, você tem muito dessa parte de indie que tem, só que não é irritante como é o, o indie que os caras fazem agora porque o Sonic Youth sabia fazer né, cara originalidade, tá?
0: Não, e Sonic Youth era é legal pra caralho, cara, porra,
1: cara. E, e, e eu não sei se é por, pelo fato de conhecer porque porra você tinha lá a acho que era King Oz não lembro qual que era o nome da mina porra você tinha os caras lá tipo eles faziam experimentação ali de, de pedal e tentavam os negócio louco tá ligado porra e você sente isso na música
0: tá ligado e tanto que se você parar para pensar isso que vai ser uma coisa muito engraçada Sonic Youth era o acessível dos anos 1990 mas é um puta de um som torto cara é um som bastante bizarro você para para escutar e prestar atenção e era acessível Sim. nos anos 1990 Por quê? Sim. não me pergunte e técnica cara ah, porque os caras TV, cara. mano os caras do Sonic Youth tinha hora que os caras faziam umas técnicas tão na cara assim claro que para quem é ouvinte dos anos 1990 isso era normal isso era mais uma segunda-feira ouvindo de Scheme TV TV pra hoje é, consider... é muito estranho uma banda fazer isso e pra gente era uma coisa ah, você ouvia e tinha tantas outras bandas pra ouvir junto e era muito legal isso eu sinto falta disso que os anos 90 tinha. Aí nós já falamos do Hard Rock, mas... Aliás, eu te... Tem até esse ponto. Porra. Continue, vai. César. Você tinha a MTV,
1: cara. A MTV como com o veículo principal aí, ou se tornando veículo principal de acesso à música. E que aí você tinha uma... Você furava aquele esquemão das rádios. Não que a MTV não tivesse, mas pelo menos a MTV, ela tinha uma... caramba.
0: Ela tinha mais gênero, sabe? Era diferente. Era, um Era diferente. mais democrática, tá? Era diferente, a gente tem que dizer que era diferente. É diferente você escutar um sucesso na MTV não, não é e você é que... escutar um sucesso na não, rádio. Sim. Não, mas, mas não é só
1: em relação a isso, é em relação a que você tinha vários estilos, tá ligado? E não tinha questão de tipo, ah, eu vou tá, pegando a MTV Brasil. Ah, o, o Yo MTV, ele vai ter, sei lá, 30 minutos, porque rap não é tão moda, e o sei lá, o um programa da MTV que toca pop vai ter uma hora e meia, e vai pegar esse tempo que a gente tira do Yo, porque o Yo não tem tanta penetração. Não tinha essa. Os programas, eles tinham ali aquela duração, cada um tinha uma hora você vai ter ali, tudo bem, Pô, você chega ali na, naquele que era o horário nobre para o público, que era seis horas da tarde, você tinha a parada de sucesso, é, e aí você vai ter ali durante o... Durante a programação, certos programas ali se encaixando e tal. E em todos os programas, se você pegar no horário nobre, nobre mesmo da TV, que ali entre sete e nove horas da noite, de estilo assim, ele tinha um horário em um dia na semana. Sim, sim, sim. Você tinha esse negócio, essas várias tendo espaço mais ou menos igual. E aí, por isso o jovem... A, até acho que meio por isso que o jovem começou meio babaca, mas depois você chega na década de 2000, aquele esquema que, tipo, todo mundo gosta de tudo. Ou pelo menos assim, a pessoa pode não gostar, mas... não vai. Ah, você é clube, eu vou te matar. Tinha essa. Acabou essa, essa questão de briguinha e coisa do tipo.
0: Não, isso com certeza. O que eu te via lá... Permitia quando você tinha uma TV para música que era muito diferente da rádio, é que por exemplo você podia ouvir sei lá um, um Full MTV e depois escutar um AMP que era o um programa de música eletrônica sem menor constrangimento, cara. Sabe, é, era legal. Eu conheci muita coisa de música eletrônica nessa época. Aliás, se hoje eu tenho um gosto musical mais amplo, eu devo a MTV dos anos 90, cara. Que eu consegui escutar literalmente de tudo. Então, eu acho legal. E é nisso que a gente tem também o Hard Rock, que ele ressurge, como o César mesmo colocou antes, muito bem pontuado, de uma forma muito diferente. Que a gente tem o Guns N' Roses, que vai ser o grande nome do Hard Rock dos anos 90, que vai te voltar muito aquela coisa do Hard Rock... Setentista, aquela coisa polposa, aquela coisa glam pra caramba, só que vai soar moderno, não vai soar datado. Eu não gosto de Guns N' Roses, acho Guns N' Roses muito chato, mas é inegável que o Guns N' Roses, nos anos 1990, era uma banda muito boa.
1: Não, mas mesmo, mesmo assim, tipo, olha só o Guns mesmo, porque, por exemplo, você pega as outras de, de hard, elas vão caindo. Você pega um Motley Crue, que ficava ali na, nas paradas, junto com o Guns, junto com outras bandas, Ali com o Ratch, com o Poison, essas bandas vão caindo. Vai ficando só o Guns, que é a última ali que aí é. cai. É, na verdade o Gans. Na verdade, o
0: Gans, o Scorpions e o White Snake, né?
1: Sim. <risos> ah, mas Scorpions e o White Snake, tipo, o Scorpions ele muda, né? Ele, ele tem mudanças na sonoridade até escolhas totalmente questionáveis, inclusive. Talvez até por questão de modismo, mas assim, o Guns ele tinha até porque ele, ele surgia ali no, no fim da década lá, né? E, e até ele era um pouco diferente desse Hard Rock. Em alguns momentos ele flerta com o Hard Rock do, do Red do Poison, do Motley Crue, mas ele muda um pouco também e ainda tem a questão de entrar em trilha sonora de filme, porra. Vai ver o impacto ali dos caras, do, do Exterminador Futuro, por exemplo, na carreira dos caras.
0: Não, e o Could Be Mine é a única música deles que eu digo que é muito foda, cara, porque... Eu, eu acho o Guns N' Roses muito ruim no geral, porque tem todos os clichês de hard rock que eu não gosto, mas o Could Be Mine que passaria fácil por uma música de heavy metal, cara. E aí a gente tem também. Foi a última. Sim, sim. E a gente tem, só para gente não se estender tanto, se a gente nem falar dos discos das bandas que estavam no auge, né? A gente tem também cantores solo fazendo muito sucesso. Ano de 1990 foi, foi assim: a década de cantor solo, de cantora solo principalmente. Britney Spears, Cristina Aguilera, Whitney Houston fez muito mais sucesso nessa época do que qualquer outra cantora. Madonna cresceu bastante nessa época, tanto que lança o que eu considero é, pra mim. Que foi o último dela, né? Repete que deu uma cortada aqui, César. O Conexão acho que tá dando umas capengadas.
1: Não, então, então, foi o último suspiro dela, né? Foi a década de 90, porque chegou ali Frozen, essas coisas, Ray of Light, que depois disso morreu. Só esquecer de entregar pra ela o testado de obra
0: é, o foda é que a Madonna ela ainda é muito relevante culturalmente mas do ponto de vista musical se a gente pesar que depois do Ray of Light, você tem pouca coisa dela musicalmente digna de nota, é digna de nota por ser Madonna, mas porra Ray of Light, o clipe de Ray of Light eu acho uma das coisas mais legais que tem em termos de videoclipe, sem contar Frozen né, que Frozen é, uma, é um ponto fora na curva, é muito diferente de tudo que a Madonna fez, uma coisa quase, quase new age aquilo ali. Eu,
1: eu acho que é engraçado tá até com, com a, comentando o com uma pessoa, que é incrível que a Madonna é um caso de uma pessoa que morre musicalmente depois de entrar para a religião e não vira crente. A Cabala é. que fez esse. Pois esse... é, cara.
0: <risos> que, que fez. Não. E o pior é que na época do Rare of Light ela já tinha se convertido pra Cabala. Sim, pô,
1: Frozen ali. Tem, tem uma, umas músicas ali naquele disco que tem muito da questão da Cabala, mas ela tava entrando. Só que depois que ela entrou, que ela virou mesmo, aí, mano. Você sabe que o Bruce Dickinson
0: também entrou pra Cabala nessa época, né? Não manjava disso. Tanto que é por isso que ele gravou o Chemical Wedding. Chemical Wedding é o nome de um livro da Rosa Cruz. não mas,
1: porra, não dá nem pra comparar, né? Inclusive,
0: foi até porque o Bruce Dickson mudou muito a postura dele pra muita coisa. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente imaginar essas cantoras solo que ganharam reprojeção. Principalmente cantora latina ganhou muita projeção nisso. E aí, a última coisa que a gente precisa comentar é o Tecno Europeu que a gente comentou no ano passado que o Technotronic fez muito sucesso nos anos 1990, com aquela música... Ah, é, esqueci o nome dela em inglês, cara, agora me fugiu o nome da música do, do Technotronic, que deu origem ao termo Popperot, em português. Mas o Tecnotronic fez é muito... Gem, é, é, Papa Obrigado. Papadagen virou então. um hit nos Estados Unidos de 1990. E isso fez com que o Tecno europeu entrasse no mercado americano e no mercado mundial. Principalmente o Tecno belga, que é aquela coisa meio próxima do EBE e tudo mais. E aí você tem o Tecno, o tecno europeu e você tem o Europop, que também é derivado desse Tecno europeu, que faz muito sucesso nessa época. E nós não, colo Eu não coloquei aqui, mas nós tivemos também a coisa das boy bands, né? Ano de 1990 foi o, o período de boy band a dar com o pau. O Boys conseguiu recuperar o sucesso das boy bands do New Kids on the Block, lá na metade dos anos 90, e aí você teve Westlife, Ed Sync. e uma porrada de banda ruim, cara, inclusive aquela banda lá, Twister, você lembra dela? E, e, e surgem também as girl bands, né? Então, mas girl band pegou, época aí é... pegou menos, cara, por incrível que pareça, porque, ah, você tem tudo bem lá, ah, nós comentamos que tinha mesmo, cara. A gente até comentou lá no programa Sobre o pop dos revolucionários Tem lá as Spice Girls Mas você tem o Mas o Wallsense já é mais antigo Que, a, que o Spice Girls, por exemplo E eu acho que musicalmente era até uma banda muito melhor Cara, tinha Destiny's Child também É verdade, o Destiny's Child, mas o Destiny's Child já Era um outro rolê Já tava entrando ah. lá no
1: R&B, né, cara? Não, é, porque entra no R&B, mas, mas não era só R&B. Tinha uma, uma, uma verve assim mais pop, como tinha também o. Tem o Pussycat
0: Dolls também, que dessa época.
1: Ah, não, mas aí, eu tava pensando em outra. Porque o Pussycat Dolls ele foi fazer sucesso, sucesso mesmo. E nos anos 2000. Foi estourar, isso, nos
0: anos 2000. Mas tinha tipo. O TLC. É, é, é que na verdade. É, é, o TLC, justamente. Chelsea, da onde vem Chelsea. a... Da onde você tem... Se eu não estou enganado, você tem a Rihanna daí. Ou é a Rihanna ou é a... Agora me fugiu o nome, mas... Uma dessas cantoras pica das galáxias. A ah,
1: Rihanna, porque a... Ah... A, a, a que você vai falar, Beyoncé, ela é do Destiny's Child. É, Destiny's Child. ela cantava com as irmãs dela. E
0: que engraçado, cara, que eram bandas muito boas. Musicalmente falando, hum. se você pensar no, no R&B, eram bandas muito boas e que tiveram uma projeção até que bem razoável. É, é, é que o R&B é aquele
1: esquema, né? Você tinha aquele, pelo menos no começo, aquelas pessoas que tinham aquela tradição de conviver com música, é, crescer com música, né? ter do musical. É, pessoas ali que, mais pela parte gospel ali, tipo, de cantar em igreja e tal, sim, e aí sim. depois seguir na carreira então é, eram pessoas, assim, que tinham não era catado, assim, tipo, ah, vem cá pessoas que tinham vivência com a música sabiam ali o que estavam fazendo.
0: Ah, você tinha a Lia também, né, que acabou até morrendo num acidente de, de avião sim que, aliás, era uma puta de uma cantora, cara. A voz dela era maravilhosa. Sim. Então, usando é, 1990.
1: Ela tava, tava também começando a carreira no cinema, né? Sim. Fez ali o Romeu Tem Que Morrer e mais um outro ali que tinha... Acho que era a Rainha dos Condenados.
0: Sim. E eu achava a ali uma cantora muito boa, sabe? E que, infelizmente, um acidente de, de avião tirou a vida dela, né, cara? Sim. Eu acho uma pena. Era uma cantora que tinha muita... Tanto que ela morreu no começo dos anos 2000. Ela morreu no acidente de avião. assim Foi muito, muito foda. E também tinha tradução com música e tudo mais. E, bom, nós já fizemos esse preâmbulo pro, pro povo... ter uma ideia do que, que era 1990? A década que nós vivenciamos? Só fazendo um repeteco bem rapidinho de bandas que faziam sucesso nessa época e de falarmos dos discos. Nós temos Nirvana, Pearl Jam, MC Hammer, Brunette Spears, Brexite Boys, NSYNC, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, que foi a época mais vamos dizer assim interessante do, do George Peppers... porque você tem o melhor disco o disco mais brocha no mesma época não, e, e o pior é que você tem
1: mudanças de formação e você tem mudança no som e ainda ele tem um auge, assim, por exemplo, né? Porque com o Fruciante eles tiveram ali o, o grande auge deles, mas tiveram discos bons com o Hillel, que veio antes, antes do Hillel morrer. E, e até mesmo com o... Caramba, qual que é o nome daquele... Do guitarrista lá, do... Dave Navarro.
0: Isso. É, Modern Milk foi o primeiro grande clássico com a formação original e depois você tem o... O Blood Sugar Sex Magic, que pra mim é o discurso supremo dos, dos caras. Nada chega perto disso.
1: E até mesmo o One Hot Minute também teve bastante sucesso. Não é do mesmo nível, mas...
0: Sim, aí depois você tem, tem o um California Queixa aqui dessa época, que é, já é uma pisada no freio e é meio bosta. É, e já era virada pra 2000 também. Aí você tem o Sauron Peppa... O Vanilla Ice, o Tom Locke, Tupac, o Big, Snoop Dogg e Ice Cube. O que mostra que o hip-hop ganha o mainstream nos anos 1990. E isso... Você falou dos dois nomes...
1: E aí, incrivelmente, com a, com a morte dos dois... Que é o Tupac no e o no Notorious B.I.G... Que acabou a... Pelo menos, foi encerrada ali a guerra no, no rap, né? No hip-hop.
0: Né? Costa Leste e contra aí, Costa Oeste.
1: Isso. E aí até veio o, o movimento Gangsta... Mas, tipo... O Gangsta, ele caiu um pouquinho... Os caras só deixavam isso pra letra... E veio o,
0: o hip-hop ali, ostentação, né? É, o bling-bling que também surgiu nessa época. Aliás, o Gangsta Rap... Quem encabeçou muito tempo foi o próprio Tupac. Sim. E aí, você tem agora a Stefan, a Madonna, a Whitney Houston. Aí hoje já começa a falar das vocalistas, né? Elas são grandes nomes que ganharam muita força nesse período. Aí você tem o Offspring, e o Green Day, que são a, meio que o revival do punk. O começo também do pop punk. É, é pop -punk né? O No Doubt, que era uma puta banda legal. Pena que a Gwen Stacy não fez uma banda. O Stefani, ela não fez uma banda tão boa solo. O no Doubt era mais legal. E é, que ela quis ficar mais pop, né? Muito mais pop e não ficou legal, cara. O No Doubt. Era mais interessante. O Rick Martin ganha, faz muito sucesso porque ele começa a cantar em inglês nessa época. É,
1: e, e o Rick Martin que aproveita ali essa questão, a mesma coisa ali uh, da Gloria Stefan, depois veio a Shakira, de cantores latinos fazendo sucesso nos Estados Unidos, né? Não, não só naquela, naquela parcela ali do sul próximo à fronteira com o México,
0: né? Exato. Mas tem a Gar Brooks a Shanna Twain, que aproveita muito também do sucesso do Europop para crescer, o Faith Hill o Boys II Men, a Janet Jackson que cresce muito fora da sombra do irmão, o que eu acho muito interessante o R.E.N que é uma banda da década de 80, que o pessoal só entende que, que existe nos anos 90, o Eezer que também entra naquelas bandas de grunge, vai, grunge, rock alternativo que nós falamos antes é, rock alternativo, né? O Guns N' Roses Hood and a Cristina Aguilera, que começou a entrar em carreira solo. A Lanz Morissette, que aliás foi a época que ela mais teve sucesso, foi os anos 1990. A Jewel, você lembra dela, cara, da Jewel? Sim. Uma voz maravilhosa, pena que a carreira dela não deslanchou depois dos anos 90, cara. O Oasis... É, inclusive, eu acho que ela veio antes da Alanis. Inclusive. Sim, ela é bem antes, bem, bem antes. E ela é mais melancólica que a Alanis.
1: Não, e, e tem uma outra aí que a gente, que não tá nessa lista também, que vale citar, que é a Fiona
0: Apple. Ah, então, a Fiona, inclusive, lançou um disco recentemente, a Fiona Apple. Eu fiquei curioso, cara, porque tá todo mundo dando 10 no disco falando que é um disco muito bom. Eu não sou um grande fã ah, da Fiona é... Apple, mas eu acho ela muito competente como musicista, sabe? Cara, a sonoridade
1: dela, pelo menos na década de 90, que eu lembro, era um negócio que entrava naquela. Putz, naquela categoria de. Ah, que é mesmo que entra ali, tipo, um jazz ali, mas... Esqueci agora qualquer categoria. O lounge, aqui... né,
0: cara? O lounge... O lounge é um gênero não, dos não era 90. Lounge.
1: Não era lounge, mas era um outro, é um outro gênero ali que... Ah, não é jovem, adulto, caralho, esqueci o é, nome. É, o contemporary
0: adult, né, você tá falando.
1: Isso, esse mesmo. Isso, esse gênero mesmo que, tipo, ela tava ali, tipo... Que ela tinha... Ela era uma cantora, mas não tinha ali... Era um negócio mais... Pra uma audiência mais madura, né? Sim, sim,
0: sim. Aí você tem o Oasis... Puta, o Oasis... Fiz com estouradaço até a banda acabar, cara. Não tem nem que comentar. A maior Carrie, que fez muito sucesso nessa época, mais até do que nos anos 2000. A Natalie Merchant da Sheryl Crow. Sheryl Crow é o caso de uma moça que morreu nos anos 90, os, ou a carreira musical dela. É, nasceu e morreu, né? Nasceu e morreu nos anos 90. Melissa F. Bridge, o Dave Matthews Band, que também é uma banda que nasceu e morreu nos anos 90, porque depois só fez coisa bosta. É, que o Dave
1: Matts Bend tentou ir um pouco naquela... Na rabeira do Root de, de Blowfish, né? Que até era interessante, porque, tipo, fazer um, um pop rock, mas tinha aquela parte de metal, assim, um pouco próximo do ska. Sim, sim, sim. Dave Matts Band tentou fazer isso num começo, e depois tentou fazer um negócio mais sério, e não foi bom em um e nem no
0: outro. Aí você tem o Metallica, que o ápice do Metallica, em termos de sucesso ainda foi no ano 1990 mais até que o 1980 porque você tem o, o Metallica lançado nesse, nessa época. É, que foi lançado em 89, né? É. Night na Nails que não tem nem o comentar, Puta, Night na Nails lançou simplesmente dois discos muito foda em sequência, o Downward Spyro 89 e o, é, o e o segundo disco dele logo em seguida, porra. O Downward Spyro primeiro e o Pretty Machine em 89 Cypress Hill, por razões óbvias também, porque era o apoio do hippie hip hop do crossover, o Foo Fighters que surgiu das cinzas do Nirvana e o Smashing Pumpkins, então vocês tiveram aqui um resumão de como que foi, vamos dizer assim, a década de 1990, em termos de bandas de sucesso. Bom,
1: e até fica aí pra você, ouvinte, se você quiser por exemplo, falar, puta, quero saber é, experiência sonora, o que foi a década de 90, pega esses artistas aqui pega uns discos ali, de um, de outro faz uma playlist e ouve, você vai saber o que que era a década de 90 é, sonoramente falando você vai saber o que que era, o que que era um, um disco MTV, era um, um top 20 MTV que passava no final de semana, que ali tinha ouvido, tipo, videoclipe de tudo, sabe? É, dá para você ter mais ou menos a experiência do que que era. Melhor que isso só se você conseguisse com o Discman, mas aí você não vai conseguir ouvir tudo isso. Exatamente. Você vai gastar
0: uma nota com CDs. E agora vamos começar a falar dos discos, ou o que der a gente falar sem cumprir muito o programa. Vamos falar então... Em primeiro lugar, de um disco que de uma banda que eu acho muito foda, a pena é que eu não sou muito fã da banda nessa época, que é o Death com o Spiritual Healing. Que o Death abandona aquela coisa de falar, vamos falar só de filme terror, e vamos começar a falar de crítica social foda. Tanto que a capa é muito boa, cara. Eu acho a capa muito legal do Spiritual Healing, que é uma crítica ao neopentecostalismo americano. É,
1: não, no final não fica sendo só americano, né? Porque é, é o que tem aí, inclusive... É, qualquer... Até depois que vê essa questão da teologia da prosperidade, né? E coisas do tipo. E, porra, pra mim, chutando, é uma das três melhores capas. Eu não sei se é a melhor, mas, porra, olha. Eu chuto ali uma das três melhores. Essa capa é muito...
0: Não, sem contar que Spiritual Healing, ele é justamente... Aquilo que o Mega Death tentou fazer numa outra capa pra criticar a religião. Só que o Death foi é muito mais bem, bem sucedido.
1: Lembra aquele episódio do Simpsons lá que o Bart curava as pessoas, cara? Só isso. Sim, cara, sim. E, e você tem uma louca ali que parece que, tipo. Sei lá, parece que é um câncer terminal, sei lá, um maluco carecão ali, fudidão. Tipo, parece que o um maluco, tipo, ele saiu do hospital pra última esperança ser curado ali por um, um fate healer, né? Um é. arrombado ali que tira o dinheiro dos outros falando que vai curar alguma coisa.
0: Mas é uma, uma das músicas que eu mais gosto desse disco, porque eu não sou muito fã dessa fase. Pra mim, o, o Death foi interessante a partir do individual soul patterns. É onde também as letras ficam mais pesadas, né? Porque mais intimistas. Mas, pô, você pega Living Monstrosity, cara, eu acho uma puta de uma música. Porra, Low Life, Spiritual Healing. Porque é uma puta de uma banda, cara. Esse é um disco que, além de ser muito técnico dentro do padrão de death metal, é um disco pra criticar a sociedade. O que, aliás, a gente sente muita falta quando você vai pegar esses bandos de metaleiro extremo que resolve gastar é, palavreado para xingar banda de mina. Isso era uma coisa que o Scudner de energia mais faria.
1: Ah, isso aí, porra, tem sombra de dúvidas, né? É um cara que estaria junto e apoiaria, não, não ia ficar
0: fazendo essas merda aí. Pois é, e, e assim, Spiritual Healing, lançado em fevereiro, já começa bem. Assim, eu não peguei janeiro, porque janeiro não teve quase nada de relevante. Quase não, não teve nada de relevante, porque me apareceu aqui. Aí nós temos Gamma Ray com... Heading for Tomorrow... Que é o primeiro disco que o Kai Hansen lança... Depois que ele monta o Gamma Ray... Ele já até comentou a história... De como que o Kai Hansen saiu do Halloween... Porque ele saiu de saco cheio... E aí, de repente ele resolveu criar uma banda... Para fazer um heavy metal tradicional... Porque não era bem o estilo que o Halloween estava tocando... Que ele estava curtindo... Ele queria coisa mais perto ter com Wall of Jericho... E lançou o Gamma Ray... lançou o Heading for Tomorrow... Que é um bastante disco, cara. Eu gosto pra caramba desse disco do Gamma Ray. O que, que você acha dele?
1: Cara, eu vou falar que, nossa, eu não sou lá muito fã desse disco. Mas, poxa, Red Fort Morrow é uma das músicas que, porra, é
0: foda demais, cara. Sem contar que o caixa foda do Red in Fort Morrow é que tem, ele tem todos os clichês ruins do Power Metal. Mas ainda assim é muito bom, Sim. cara.
1: Não, então, mas é foda, porra. O, o disco ele tem 54 minutos. 14 são só Red Fort Tomorrow. Pois porra. é, eu gosto muito do refrãozinho
0: mas... de Red Fort Morrow, como começa a música, porque a música começa no refrão. Não, mas o pior é que, tipo, você
1: tem fases, né, da música, sabe? Isso eu acho legal. É, tem aquele cover também da hora do, do Raya hip também, Sim. que é um cover muito
0: bom. Que é a Look At Yourself, né? Isso. Não, e você conta o seguinte, você tem uma banda lá formada originalmente pelo Ralph Shippers, Kai Hansen, o Ui Wessel e o Matthias Burkard. Cara, na época que o Ralph Shippers não queria ser o Halford. Porque você já escutou o malfir Você curte malfir cara? Cara, eu não, nunca parei para ouvir. Mano, eu não consigo escutar Premalphir porque é, é um cara que tenta imitar o Halford... Só que dá ruim. Pra mim, a música mais legal desse disco, aliás, eu gosto desse disco quase inteiro, é a Lose for Life. Pra mim, é o máximo, assim, desse disco é a Lose for Life. Mais até do que a própria Hailing for Tomorrow. A Hailing for Tomorrow, eu gosto muito do refrão dela.
1: E, e aí, uma coisa, pelo menos, que pode ser interessante, eu não sei se acontece em nos outros streamings mas você vai ver por exemplo no Spotify os discos do Gamma Ray e algumas bandas que a gente vai citar se você for procurar no, no Spotify você tem versões comemorativas de 20 30 anos então você tem Tá ligado? Então, a primeira, acho muito interessante a primeira vez que
0: eu vi o, o Gamma Ray foi numa edição comemorativa do Red for Tomorrow que aliás, cara, eu acho que tem uma edição do Red for Tomorrow, não sei se tá até listada aqui, que ela é, nem de vir com algumas bônus, ela vem com um EP vem com o karaoke, né? Isso, exato e era muito legal isso eu, eu achei muito foda é, se eu não me engano é de 2003
1: o remaster inclusive Sim, sim, sim. Que é, essa, que é essa versão que tem... Não, Remastered de... Que remaster de dois... Foi remasterizado novamente em 2015.
0: E aí nessa época, você tem o primeiro disco do Paradise Lost, chamado Lost Paradise... Que pertence a... Essa grande trindade do Doom Metal europeu, né? Que era Paradise Lost, My Nighting Bride e Anathema. Essas três bandas foram pra camisas colares diferentes. Mesmo My Nighting Bride continuando no Doom Metal, não é a mesma coisa. E o... o... O Lost Paradise, nessa época, suava muito com aquela coisa do... Meio entre o Venom e o Black Sabbath, sabe? Uhum. Só que mais devagar. E era o que o pessoal cham... iria chamar depois de Doom Death, né? Que é o estilo que quem tinha começado foi o Lee Dorian em 85 do que era do Nepalm Death e montou uma outra banda que agora o álcool me fez fugir o nome, o pior que eu tenho três discos dessa banda do Lido pós-Nepalm Death, eu esqueci o nome Cathedral, lembrei de Cathedral ele começa lá com, com Forest of Equilibrium com Doom Death que era um Black Sabbath com vocal de Death Metal e aí as outras bandas foram seguindo no mesmo rumo, é qual você tem Moneybride, Paradise Lost e Anathema que por coisa desse também são bandas inglesas em seguida, pra finalizar esse mês, nós temos um disco que eu gosto muito, que é o Into the Mirror Black, do Sanctuary. Que, inclusive, eu conheci o Sanctuary muito antes do Nevermore, porque passava no MTV. E você, você conheceu, você chegou a ouvir o Into the Mirror Black? Não, não é... cheguei assim muito ao ouvinte do Sanctuary. E sabe por que o Sanctuary acabou? Porque os caras queriam virar grunge.
1: Ah, a gente comentou isso num programa. Sim,
0: eu... e o dele falou, eu... não, eu não faço ah, grunge foi aí que, acho que em 92 94, surgiu Nevermore e aí, Obrigado. sim, sim e aí, em março, surge aquele que, cara, a gente vai perder, gastar um tempo falando sobre isso e não vai falar tudo que é o Violator Depeche Mode. Puta que pariu, cara. É, nem dá pra imaginar que o Violator é o sétimo disco de Depeche Mode.
1: É, ouvinte, se você lembra no episódio passado, eu falei que tinham pelo menos dois ou três discos aqui que eram super importantes, que era, tipo assim, você pegar vai ter quase que o Magnum Opus de cada banda. Esse é o primeiro.
0: Pois <risos> é. Não, sem contar <risos> o seguinte, ó. Depeche Mode vem com discos como o Black Celebration, Puta, que é um baita de um disco também. O Music for the Masses, que já era muito bom. Não, você escuta o Music for the Masses e fala... Puta, será que esse cara pode melhorar isso? Porque, mano, você pega o Music for the Masses... Você tem clássicos como Strange Love, cara.
1: Não, inclusive, antes desse disco aqui, veio um disco ao vivo, que foi da turnê logo em seguida ao, Mus ao Music for the Masters. Que Eles fizeram a turnê em 88, gravaram em 88 e lançaram ao vivo em 89, que é o, é o One on One, né? O 101 Live.
0: Exato. Ah, tipo,
1: Não, cara, eu... você imagina, porra. Não não.
0: Você pega... não, não, não. Vamos pegar só três músicas do disco anterior que você já começa a imaginar como que os caras podem ficar melhor. Os caras têm Never Let Me Down Again. Que puta que pariu. Strange Love, Sacred e Behind the Wheel. Cara, só isso já podia aposentar o The Pesh Mode. Só Sim. aí. Aí os caras me lançam. Vai você... o Leitor, cara. Puta, mano, vai o Tem Word e que já, já começa muito bem. Sim, Personal Jesus. Ó, oh, ó. Oh. Falso do cara, a única música que é mais ou menos é a Blue Dress. E tendo que mais ou menos é a música ainda muito foda. Cara, World In My Eyes, eu acho essa música muito bonita... Personal Dissus, puta. Personal Dissus é uma baita de uma crítica social também. Streeters Perfection, uhum. que eu já toquei muito embalado essa música. E, e o que eu acho interessante,
1: porque assim, pô, é o, é o sétimo disco do Depeche Mode, mas por exemplo, é, é aquele ponto em que definitivamente o Depeche Mode, ele perde aquela verve assim, de, de eletrônico pop pra ficar eletrônico é, ambiente,
0: um pouco ali de gótico. Pois é, Cara, Pois é, não, não, não que no Music for the Mass já não tivesse isso. Você... Não, não, mas, foi, mas foi o ponto, foi
1: aquele ponto que você falou, não, aqui morreu, não tem mais no disco, não tem mais I Just Can't Get Enough, não tem, acabou, não existe mais, você não vai ter mais uma música desse
0: tipo. Exato, cara, não. E, e, e o disco inteiro é muito bom. Quando você pensa no Music for the Mass, que o disco inteiro era muito bom, você pega o Black Celebration, que o disco inteiro era muito bom, você fala, porra, mano, será que os caras conseguem placar mais um? Sem contar, né, cara? Que se a gente parar pra pensar... Que depois do Music... F pro... Vário Eles ainda lançaram em 93... O Songs of the Devotion... Que é tão bom quanto... Puta, mano... Os caras conseguiram feito... Que nenhuma banda vai conseguir na vida... Os caras lançaram quatro discos em sequência... Que são muito bons e nós falamos até agora do disco nós falamos aí
1: tipo quase uns dois minutos e não falamos de Enjoy the Silence
0: pois é, porque pra você ver o disco é
1: tão bom que Enjoy the Silence é só mais uma música boa não, 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 não Enjoy the Silence assim, ele é o ápice mas por exemplo, a gente não precisou trazer pra conversa a gente traz que é aquele negócio, é o. É, é aquele esquema, é o. Você tá jogando truco ali, o cara pediu. 12, tá ligado?
0: Pois é. 12 você tá
1: com o zap na mão, assim, você tá só esperando. Só, só pra descer, assim. É, é aquele negócio, você tá jogando Uno com o cara, você só tem duas cartas. Uma que você vai jogar pra ele ali é um, um mais quatro.
0: Só isso, só. Exato, Vão. cara, exato. Esse disco é tão foda que em Joy Division se torna só mais uma música e é a maior música do Depeche Mode. Sim, mas a gente, a gente não precisa nem citar essa música pra falar do disco. Exato, cara. não E, e aí você tem que pensar, o, eles conseguiram quatro discos em sequência que são muito foda. Na verdade cinco, porque o Ultra também é um baita de um disco, cara, em 97. Mas já não é tão bom assim, mas é um baita de um disco. Que banda consegue lançar discos tão bons? em sequência. Tá certo que se você pegar que tem um intervalo desde o Black Celebration pro Music for the Mass, foi um ano, que já é um feito muito bom. Agora, do Music for the Masters para o Violeta foram três, e do Song of the Devotion mais três. O que eu acho que é um prazo bem legal para eles repensarem e fazerem discos muito foda, cara. The Past Mode tem quatro discos que se você ouvir em sequência você vai, pode morrer feliz.
1: É, é que aí você vê em relação principalmente ao sucesso do, dos discos, né? Porque até o Music for the Masses teve um puta de um sucesso, teve a turnê teve o disco ao vivo, aí depois os caras vão lá, compõem um novo disco, entra de novo naquela parte ali, vai lá, faz turnê, e aí depois já vai e grava outro.
0: Pois é, cara. O Depeche Mode foi assim... Quando a gente for falar do desse disco do Violator, que a gente vai falar algum dia, bicho, vocês podem ter certeza que vocês podem ouvir o disco Violator feliz, Ouvi colocar no repeat, que se você precisar de um disco sem pop, que, cê, que eu diga assim, Puta, esse disco é foda, é o Violator. Assim, a única coisa
1: que eu quero falar antes, assim pra terminar pra falar sobre o Viol Violator é que assim daquele livro que foi idealizado pelo fundador da Rolling Stone, mil e um discos que você tem que
0: ouvir antes de morrer, o Violator tá lá. Pois é, cara. Pois é. E você realmente tem que se dar o luxo de ouvir, esse prazer de ouvir o Violator, antes de morrer, cara. Porque é um baita de um disco. Não que, você, não que o disco For da Mestre também seja muito bom, ele é bom, acho que no mesmo nível, inclusive. Só que assim, cara, você conseguir placar um disco de sim pop nos anos 90, não é pra qualquer um, não, cara. Só, só pra você ter uma ideia, o disco chegou na Grã-Bretanha em segundo lugar. Eu tenho ideia de que isso não é pouco não, e nos Estados Unidos chegou em sétimo, conseguindo veja só, na Grã-Bretanha, prata nos Estados Unidos, platina e na França platina, cara aí o vai sendo que nos Estados Unidos foi, foi platina tripla é só o que eu tenho a dizer eu acho que é difícil bater o Violator sendo que, o, se bem que o Songs of the Wave fez mais sucesso, por incrível que pareça mas a gente sabe que The Past Mode é, é foda, tem mais um é que aí o mês continua, né? Exato, qual que é o próximo disco, César? <susurra>
1: Eu não tenho muito pra falar desse disco, mas não, não tô falando em questão de qualidade, em questão que eu não gosto só, que é a Sinéria O'Connor, I Don't Know What I Haven't Got, que é o segundo disco dela, ela foi indicada ao Grammy, né, e simplesmente ela recusou o prêmio, então, porra, bagulho foda pra caralho, que tem aquela maior sucesso, aquela música chatíssima, que é Nothing Compares to You.
0: Mas sabe o que eu acho foda? Sabe que a O'Connor, ela tinha uma postura política, né, de recusar premiação, de se opor contra determinadas políticas, foi o que fez ela nos anos 2000 cair no strassismo, porque ninguém queria chamar uma cantora que se recusava a tudo. Então, eu acho uma pena porque ela tinha coragem de peitar a indústria cultural quando ela estava no auge dessa indústria. Não, já começa no
1: visual, né? Que poxa, ela por ser tipo uma cantora caucasiana, lá e até dentro dos padrões ali de beleza, você vê ali que tem todo aquele que ela volta assim em relação a ela, em relação à imagem, que tipo ela simplesmente raspou a cabeça. Ela parecia lá
0: careca, ligado? Exato. O que, que, que é bastante corajoso. Você já viu ela com cabelo?
1: Não lembro. Cabelo, assim, cabelo longo, não. Curto, você até, até lembra, mas longo. Cabelo longo, assim, o que seria, entre várias aspas, normal pra mulher. E, bom, se, se a gente tá falando aqui, a gente já fala entre aspas, normal pra mulher... Você imagina que, tipo... Essa época é meio estranho falar esse tipo de coisa, mas ainda assim é um conceito que pode ser para algumas pessoas aceitável. Você imagina como é que era na década de 90? Tipo, você pegar uma mulher e, tipo, ela raspar a cabeça simplesmente. Ah, vou raspar.
0: É, exato. Ela rapou a cabeça, assim, deu um foda-se total. Tanto que se é você achar a foto... Ó, vou te mostrar uma da de O'Connor com cabelo... Não, eu não vou, não, não vou conseguir achar uma fonte confiável de ela com cabelo mais comprido. Mas eu lembro que ela tem o cabelo médio. Ah, tem. Tem aqui uma que eu vou te mostrar. Passar para você lá no chat... Bicho, isso aqui é a O'Connor com cabelo e, bicho, ela tinha de tudo que se ela quisesse virar uma sex symbol ou uma mulher, assim, padrãozinho, ela abrir mão disso já mostra que ela tem muita coragem. Essa é a O'Connor. Eu encontrei Con... uma também.
1: Inclusive, é engraçado o título que
0: é Siné O'Connor com cabelo. Porque, olha, <risos> ela era corajosa. E corajosa também foi uma cantora que, infelizmente, ela sumiu, né, cara? Foi no Dabril. Cara, ela
1: lançou um single ano esse ano, inclusive, por incrível que pareça.
0: Ela tá nativa, Sim, ela eu... toca até hoje, mas Sim, eu não, acho. Mas não... E aí, em, em no 1990, no 17 de março, saiu o disco Sla Radical Dance Disco Club. E a Fernanda Abreu, ela. É, é muito engraçada a história dela porque ela tinha participado lá da banda Blitz. E tinha oferecido um contrato pra Flor. Oh, então aproveita e vamos fazer um disco igual, né? Só que eu falo, não. Imagina que eu vou fazer um disco de cover. E que eu vou fazer? E ela não queria tocar porque ela não tinha material suficiente pra gravar. E que ela queria uhum. gravar material autoral. E aí veio esse disco. O, o Slar Radical Dance Disco Club. E é interessante porque a Fernanda Abreu, como pessoa ela conseguiu crescer muito justamente numa época que você tinha junto o funk carioca. Ela disputava espaço com Claudinho Bochecha, com o próprio DJ Malboro, que já é dessa época, por incrível que pareça. Latino. O latino. E ela fez muito sucesso justamente porque ela falou não, eu vou tentar fazer um disco autoral. E o pior não é que... que... Esse disco tem uma cover. Sim, sim, sim. Um cover e uma música pelo DJ, por exemplo, DJ Malboro, inclusive. O cover não, que... Mas eu... Cover o luxo pesado, né? Não, tem uma cover aqui, é Kung Fu Fighting. Ah, do Carl Douglas. É porque tem uma, um cover também do Falso Fawcett, né? O luxo pesado. Ah, sim. É, e ele participa
1: também em outra música, na Venus Catch People, ele também participa. Que, na verdade, você
0: sabe que é um cover também, né? Uma versão de Scratch Bad People, né? Uhum. E a é, verdade... que,
1: que ela fazer, é que ela tentou fazer... É, que é igual você falou, né? Que ela, ela queria fazer um disco autoral, só que ela não tinha material suficiente pra fazer um disco, pra encher um disco, né? Que até esse disco aí, ele é um disco que ele tem 10 faixas.
0: Exato. E ela só vai fazer mesmo um baita de um sucesso a partir do raio X. Se bem que ela tem, que é onde ela tem a, é, a gravação do, do Katia Flávia, que é também do Falso Fawcett. Que hoje é mais fácil alguém achar que Katia Flávia é uma música dela do que uma música do. Falso Fawcett e o, os Robôs Efêmeros. Sim. Que aliás convenhamos, é muito melhor, Katia Flávia é com ela do que com Falso Fawcett, cara, Falso Fawcett é muito... É,
1: Katia Flávia é a Wicked Game da Fernanda Abreu
0: Exatamente, e aí prosseguindo nessa seara de, de discos nós temos em abril o Hammer Heart do Bathory eu só coloquei pra constar, cara, porque nem é um disco tão bom assim do Bathory que merece nota e vamos pra maio eu quero que você comente o primeiro disco que eu sei que é o seu favorito e eu não curto meu favorito,
1: não, não é meu favorito mas é um disco que eu gosto bastante que é o primeiro disco solo do Bruce Dickinson um demissionário aí saiu do, do Iron Maiden olha esse Incrivelmente não saiu do Iron Maiden, né? Ele gravou esse disco junto enquanto ele ainda estava
0: no Iron Maiden. É, da época, se eu não me engano, era a turnê do Fear of the Dark, se eu não estou enganado. Um pouquinho
1: enganado porque tem um disco do Iron Maiden nesse ano também. Mas é, tá todo milionaire que tem o Janik Gers, que depois entrou na, no Iron Maiden, né? E abandonou a carreira solo do Bruce. E, tipo, é, é um disco, assim, eu acho que o Bruce ele ficou meio chateado, principalmente no disco anterior, não vou lembrar o nome agora, que tinha aquela Bring Your Daughter to the Slaughter. Não é que... o No Prayer for Dying? Não, No Prayer for Dying é o disco desse ano, a gente vai comentar. E tem o Seven Son. Também não. Uh, enfim, mas... Eu acho que ele ficou chateado, porque, por exemplo, você tinha, nesse disco anterior, a Bring Your Dollar To The
0: Slaughter. Não, sim, é o Sevent e... Som, Cesar. Antes que mais nada, é o Sevent Som.
1: Sevent Sons. Então foi um disco antes, mas, enfim. Você tinha ali Bring Your Dollar To The Slaughter e... É no, o, o Bring Your Dollar To The
0: Slaughter é do disco... No Prefer The, Day
1: or Day. Or the Ah, tá. Mas aí, tipo, parece que o Bruce, ele queria fazer um negócio mais hard rock, sabe? E ele faz esse disco aí, né? Que, porra, não sei porque as pessoas não gostam, mas Statue tá Millionaire, cara, música espetacular que, segundo a lenda, que não pode ser, pode ser ou não confirmada, aí vai se saber. Nós não sabemos, não saberemos, né? Porque, porque dizem que Bruce Dickinson fez, porque a primeira mulher dele saiu com o Nick Six, do Motley Crue, não se sabe... Mas esse tem Born in 58 também, que, que a música é legal pra caramba. Tem cover do David Bowie com All the Young
0: Dudes. Pois não, e assim, cara, é. o foda do Tetando Millionaire é que o Tetando Millionaire foi lançado mais como um projeto paralelo do que quando ele já tava de saco cheio e resolveu brigar com o Harris depois da turma do Free of the Dark, em 92. Sim. É que
1: aí é aquele negócio, né? Ele já tinha um, um lugar pra ir, né?
0: É, e na verdade é assim. Ele, o cara lá o, entrou na banda porque também o Bruce Dickinson saiu. O Harris, muito na malandragem tirou um guitarrista da banda solo dele. E aí o cara é. teve que chamar o Adrian Smith.
1: É, falar, ah, não, beleza, vou pegar aqui porra, né? Já, já que é assim, né? É chumbo trocado não dói.
0: Exato, sem contar o seguinte, aí você tem lá o Tetelo Billionaire, que é um disco que é muito antigo, O pessoal desce muito pau nos Works de 96. Que eu acho um disco ok, cara. É o Bruce que estou fazendo rock alternativo. E você tem o Tetelé que é um disco que surge depois. Na verdade, na época que ele foi chamado pra gravar a música pro A Hora do Pesadelo. Eu não sei qual que é o nome no Brasil, qual que é o número que ficou, mas o inglês é a Nightmare on Ames 5 The Drink Child, que é de onde vem a Bring Your Daughter to the Slower. E uhum. foi nessa gravação de Bring Your Daughter to the Slower que surgiu o ideal. Eu posso fazer uma coisa mais hard rock. Porque a Bring Your Daughter to the Slower também é uma coisa menos heavy metal. Sim.
1: Ah, e inclusive nesse disco também, na, nas primeiras versões assim, bônus, tinha também cover de ACDC. Sim.
0: Inclusive, Bring Your Daughter to the Slower era pra ter aparecido nesse disco do Bruce Dick. Aparece também no bônus. Então, aparece com versão bônus. De Deus, mas mas era, teatro, era pra ah, ter, ah, ela ter vindo originalmente porque essa música, era pra ser música do CD solo. Sim. E aí o Harris ouviu, gostou, pegou pro disco do No Prefer the Dying e deu uma alterada. Tanto que a, Ai, versão do Dixon, a, Bruce, a versão do Bruce Dixon é um pouco diferente.
1: Sim.
0: Tipo, não muito, mas é um pouco diferente. I... E, e sei
1: lá, eu, eu, eu acho que é um disco digno de nota, porque graças a esse disco a gente tem o Chemical Wedding lá no fim da década de 90, então se isso não, não é um disco digno de nota,
0: eu não sei o que que é. Cara, pior, é que pra mim o meu disco favorito do Bruce Dickinson ainda é o Accident of Birth. Tudo bem, mas sem esse disco aqui não teria Accident of Birth. Que inclusive é dado com os 500 álbuns de rock metal de todos os tempos, o Accident of Birth. Eu acho até melhor do que o Chemical Edge, porque ele é mais melódico, mas ele não tem nada a ver com o que o Bruce fez antes, o mais engraçado é isso. Porque até o Boston Picasso lembra um pouco de Iron Maiden. Sim. Aliás, mesmo esse álbum mais hard rock lembra um pouco de Iron Maiden. Lembra Iron Maiden no começo, sabe? Sim. É no Accident of Birth que você tem uma mudança. Pena que a carreira solo do Bruce Dickinson não deu muito dinheiro, porque senão ele não teria voltado para Iron Maiden. E aí temos As cube lançando, eu acho o título desse disco muito bom, cara. America Most Wanted. Lembrando que esse Americas, esse Americas é com 3 K de Coquilus Clan. É.
1: America
0: k, -K most, most Wanted. O mais procurado pela América. E o Ice Cube deu uma treta lá com o anyway A, né? E ele falou: ah, Não, vou fazer que era solo. Ele montou duas bandas nessa época. Ele montou o próprio Ice Cube e ele participou, se eu não me engano, do Cypress Hill também. E aí o, o Ice T e ele montou também um o Bodycount. Body também é montado nessa época. Que ele tá curtindo uns metal, curtindo uns punks e eu vou montar o body Count. E aí, é o disco de hip hop dos anos 90, cara. Onde você tem o gangsta rap, que já tinha sido começado lá pelo 2 pack é onde o Ice Cube ele vai pegar e falar não, vamos fazer um gangsta rap gangsta mesmo. E é o disco que ele vai apresentar... Ataque à polícia, ataque ao governo, ataque ao americano e ataque até mesmo aos negros que a gente aqui no Brasil chama de, carinhosamente, de Capitão do Mato.
1: É, que ele continua aquilo que o NWA fazia, né? Só que aí já sendo mais incisivo, né?
0: É, não, e ele, eu lembro que eu vi num documentário sobre Hip Hop que ele não tava curtindo muitos rumos do NWA. É, que o, que o, o NWA ele se desintegrou, né?
1: O primeiro a sair foi o Dr. Dre, né? Sim. Até com toda aquela... Toda aquela treta lá com o Shug Knight, que foi na... na que Não sei se ele foi ou se ele mandou. Isso aí ele é retratado naquele documentário, Straight Outta Compton. que É, documentário não, aquele filme, né? Straight Outta Compton, que tava ali e tal. Como o Easy E era o cara que ficava mais com a grana e tal. E os caras, eles estavam vendo outras coisas. Tinha cara que inclusive tinha virado traficante. <risos> tipo, pois é. Você ficou para o cara poder tirar um, uma grana ali e ficar mais ou menos de boa. É, o Dr. Dre, ele queria ali fazer o projeto solo dele, ele conheceu ali o Shug Knight e tal, falou, pô, vamos lá, cuida da sua carreira. E aí o Dr. Dre falou, olha, mas o problema é que eu tenho um contrato com o NWA, e aí você precisa falar com o Easy E, que é o cara que cuida, né? Que é o cara que assina ali pelo NWA, e falar pra ele me liberar, porque se ele não me liberar do contrato, eu não consigo gravar nada. E aí é o que ele fez? Ele mandou dois capitões do mato, dois, do, aliás, perdão, dois leões de chácara, dois caras tipo é, Terry Crews, tá ligado? Que foram na casa do Easy e falaram pra ele, poxa, você pode, por favor, liberar o... Dr. Dre, aí quando ele falou que não o cara levou uma surra quase até morrer
0: Pois é, e diálogo sempre muito eficiente. Tipo, é,
1: é, é um cara que, só lembrando do Tio Ignite, se eu não me engano ele por causa de um problema ali com vaga de estacionamento, que o maluco estacionou na vaga dele, ele chegou ponto ali que ele quase foi condenado a prisão perpétua, porque quase matou, matou o cara na porrada.
0: <risos> pois na é porrada. cara, pois é <risos> Hip Hop era foda, cara. E aí a gente pega o, o American Most Wanted, ele vai cunhar um termo, não é que ele vai cunhar, é esse termo já existia que é o chamado Oreos Cookie um negro Oreo é o um negro que é negro por fora e branco por dentro ou seja um cuzão racista é. aliás cara se você pegar toda a iconografia de racismo nos Estados Unidos a gente não chega nem perto cara de coisas que são ultra racistas esses, uma vez eu tava dando uma lida né sobre o que, que são esses símbolos que às vezes aparecem dentro de hip hop e tudo mais inclusive até o body count tem muita coisa disso daí sabe qual que é uma coisa que é super racista nos Estados Unidos Quade hum. Que é o nosso famoso Kisuko. Sério? Por quê? Porque Kuwait é uma coisa que custa, sei lá, tipo 15 centavos de dólar. E quem vai comprar essa merda? Quem que vai tomar... Negro. Cu... Vai... Negro, porque negro não tem dinheiro pra comer. Então ele vai comprar tudo Sim. mais barato. Então Kuwait é considerado uma coisa bastante racista. É, uma, é um termo, né? Kuwait também é um termo que é usado de modo racista nos Estados Unidos. Kuwait é um deles... Frango frito, antes do KFC, era considerado uma coisa, uma comida que só negro comia.
1: É, que é igual você pegar naquele todo mundo deu Cris, né? Tipo, é, basicamente falando dos caras, é tipo frango frito e carne de porco, né?
0: Mas a carne de porco ainda vai. O americano come muito carne de porco. Mas o frango frito, antes do Kentucky Fried Chicken, né? E o KFC, era considerado comida de preto. Então das pessoas, então você queria retratar um negro de forma racista e retratava ele comendo frango frito. E uma última coisa, que também era uma coisa muito racista, né? um símbolo de muito forte, é refrigerante de uva. Porque refrigerante de uva, isso até hoje, é o mais barato que tem no mercado. Porque é o que tem mais corante, mais produto químico e que vai comprar negro porque não tem dinheiro, porque vive em locais muito pobres, porque o americano branquinho não vai dar espaço pro cara ganhar um salário digno.
1: É interessante que essa parte do Oreo cookies... O é, Rio, é não é hora
0: é, é o inglês eles falam Oreo
1: que é o que é aquele cara que como dizia os racionais né aquele cara que Patrício que faz
0: coisa para branquinho aplaudir né exato aqui no Brasil é, a gente tipo, popularizou o, o termo Capitão do Mato mas eu acho o Cook muito mais simbólico é, é porque ele até
1: mesmo você pega na música dos racionais os caras falam que é aquele cara que por um salário e um cargo bom ele pega faz ele faz graça se pinta e usa usa vestido e até batom e... você vê que é o um ponto que o cara se vende ao extremo que é pra Patel a grana e tal, e, e, e um, um dos que o Ice Cube ele aponta como símbolo disso era o Arsenio Hall, né que é, que é humorista ali, fez filmes ali com Ed
0: Murphy e tal é, o Príncipe Nova York ele fez né, o filme mais famoso hum. dele o grande problema do, do cara, do Arsenal Hall... É que ele era considerado negro que era passável, sabe? Uhum. Porque ele é um negro... A, típico negro americano. Só que ele era um cara que passava muito pano pra racista. O Edmund fazia muito isso também, no começo. Uhum. E ele era um cara que tinha uma formação boa. Ele estudou muito bem. Pô, o cara é formado na, na Kansas State University, cara. O cara, ele, ele tem uma formação de ator... E o grande problema é que ele... Era um humorista da Fox... E nós sabemos que a Fox é um veículo de comunicação que, que gosta de umas ideias erradas, antes da Fox New vir a existir, inclusive. E ele entra no que o pessoal chama da cultura da aprovação. E ele ficou muito popular porque os brancos gostavam dele. Sim. Era complicado. E o ST não curtia isso, porque... a ah, porra, meu irmão, você não ajuda um preto na tua vida, meu. E ele achava que ele era um I Oreo cookie. Sim. e Porque ele era vendido. Ele... Puta, você deixa... Você deixa o racismo passar porque é assim para você dar de boa. E. Só para não perder dinheiro. Exato. E ele critica muito também a rádio, porque as rádios não veiculavam gangsta rap. O único que conseguiu alguma coisinha nisso, mas depois. Porque mudou bastante o jeito de compor, era o Tupac. Porque o Tupac deu muito mais profundidade para as letras de hip hop. Depois que ele largou aquele lado anarquista-antissistema. Não que ele não continuasse, mas ele deixou de ser só letra de protesto e começou a pegar letras muito mais bem elaboradas e o Tupac, ele, dos cantores de hip hop, ele era um cara muito foda porque o cara era formado em artes e ele vivia muito puto porque ele era um negro com uma formação numa universidade foda e que não conseguia trabalho.
1: E, e, e justo depois que ele ficou mais complexo aí que ele foi se refinando,
0: aí mataram ele porque é o resquício daquela guerra da, da Costa Oeste contra a Costa leste. e ele reza a lenda que ele tinha dívida com droga. Sim. Porque fazia, é, fazia, década, fazia mais de uma década que ele não se envolvia com crime, é tipo o sabotagem. se você pegar a história do Sabotage, o Sabotage começou a tornar a música dele mais complexa, mais diferente, e vão lá e apagam o cara, é. que aliás é alguém que ainda faz muita falta hoje, cara, o Racionais lançou o Sabotage, e ironicamente o Racionais não conseguiu chegar nem perto do que o Sabotage representou, isso que é foda.
1: É, o Racionais representa bastante, mas principalmente porque tem esse vácuo, né, por ter começado um pouco antes ali, mas...
0: Exato. E aí nós temos no final o disco do Pinups, o Time Will Burn, que é um dos maiores nomes, inclusive a banda existe até hoje, do rock psicodélico brasileiro. E eu confesso que eu só fui dar valor pro Pinups depois do fim da MTV, porque a MTV só mostrava o Pinups como se fosse uma daquelas bandas indie, tipo cachorro grande, sabe? Nossa. Mas, cara, a banda é muito diferente, é muito melhor que isso. Sim, eu,
1: eu ouvi as músicas, eu tava ouvindo, cara, é, é, é a mesma coisa, é aquilo que eu tava falando do, do Sonic Youth, cara, você vê que tem os elementos que tem, por exemplo, o indie agora, o revival, mas é muito melhor, cara.
0: Não, e o que é uma puta de uma banda, cara, eu acho que o é uma puta de uma banda hoje, eu confesso que quando eu vi Primeira Venda Me TV, que eles começaram a ser expostos mais nos anos 2000, era exibido como aquelas bandas bem ruins, cara, Tipo, móveis coloniais de Acaju. O Pinup está exibido junto com isso daí. E quando eu fui ouvir, tá mais próximo, sei lá, de um M-Stone, dessas bandas mais indie mesmo, de indie de ser uma banda mais foda-se gravadora, foda-se hype do que qualquer outra coisa. E eles estavam junto lá do Júpiter Maçã, o Pinup. Que aliás, outro cara que faz muita falta, ele era meio treslocadão das ideias, mas faz muita falta o Júpiter é.
1: É, provavelmente por causa disso, né? É, ele Se não, ele não fosse o local, talvez ele não, não fizesse
0: algo tão relevante pior que o Júpiter Maçã, depois que o cara morreu, o que pintou de banda psicodélica no Brasil não é brincadeira não, cara, depois do, da morte do Júpiter Apple. Não é que pintou, né? Começou a ganhar muita força. Ghosts Punks, o Picanha de Chernobyl, é, até aquela banda que você tinha indicado num outro groundcast indica, todas essas bandas de psicodélico começaram a pintar, pintar mesmo para grande parte do pessoal do, do alternativo depois da morte do Júpiter Apple. É,
1: bem isso
0: aí. E aí, cara, a gente já tá com o programa bastante longo, já estamos com mais de uma hora de gravação de programa. Vamos fazer então a parte 3, né? Na semana que vem.
1: Ah, tem que ter, né? Porque tem. a gente falou de um disco super importante. Se eu não me engano, tem dois ainda pra falar. Tem, tem um com certeza, tem outro que... Não,
0: não, tem dois, cara. Não, cara, tem dois. Não, não, então, pelo menos dois. Não, 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 Talvez... desculpa, tem três, cara. Três. Nossa,
1: três, verdade, cara.
0: De... Três, três, cara. Três, ó... cara. Como é, vou, como é que eu
1: vou esquecer que tem aqui lançamento nesse ano ali, pro fim Engenheiros do Havaí
0: não, cara, na verdade tem quatro ah. se a considerar novembro o último disco também é um pai de um disco, cara ele é muito relevante, o último disco de novembro.
1: É. É, é que assim, o, o disco ele é ok, tá ligado? Você ouve ele é ok, mas.
0: Não o, é. O não impacto é dele. Não, não, ele, de fato, eu concordo contigo. Eles têm discos muito melhores depois. Mas o impacto. Assim, o sim. impacto que teve, cara, uma música.
1: Ah, sim. É, é, é a música que retrata bem a, é, essa época que foi lançado, né? Que é o, é o hino dessa época,
0: né? Que chegou assim, inclusive, a fazer parte de trilha de novela, cara.
1: Sim. E. E também aquele negócio, né, tipo, infelizmente, você pega o Scorpions, uma banda famosíssima de hard rock, hum. e as músicas que são tocadas desse disco são só as baladas.
0: Pois é, mas sério, cara, nós temos pelo menos três discos Pica das Galáxias, na verdade temos, vai, tem também um em junho, cara, puta, porque esse disco é muito foda, inclusive teve uma matéria, se não me engano, da Metal Hammer sobre esse disco, que é o, de... o penúltimo disco de junho, cara. Eu...
1: Também é que já é um disco que eu não, não vou, vou poder opinar muito, mas porra, tem, tem disco aqui que tem história, por exemplo. Sim, saber, tente adivinhar qual disco aí que
0: me acompanhou quando eu capotei o carro. Pois é, pois é. Que olha, vai, vai ser foda, cara. Vai ser foda. A partir de junho as coisas começam a ficar muito melhores. Junho já temos um disco fodido, julho já temos um disco fodido, agosto temos dois discos fodidos. Eu parava pra pensar, embora eu só gosto bem, bem mesmo de um em setembro tem outro disco fugido e um disco mais ou menos não, não, a, a, setembro, não, setembro é sacanagem, que
1: setembro é é, é aquele negócio, é aquela eterna discussão ali que eu já eu já pedi a Rego, que é o tem o magnum opus dessa banda,
0: pois é, pois é aí setembro, o tubo... Exato. Outubro tem um disco que é bem. tá mais tranquilo, não tem tantos destaques. Novembro também tá naquela, e dezembro tem o um disco que eu já falei, que é o último disco é assim. O impacto dele é maior do que o próprio disco. É muito engraçado que ele nem é tão bom assim comparado com os que vieram depois. Aliás, inclusive, o disco que veio depois, acho que 92, 93, é muito mais legal as músicas são muito melhores, mas uma música desse disco tem um impacto assim de misturar ritmos que não eram considerados misturáveis. Vamos deixar assim, né? Vamos deixar em aberto, a gente já entregou o Scorpions, não vamos entregar o resto. É, exato, não vamos entregar o que a gente tem de bom. E César, como que o pessoal entra em contato com a gente pra falar sobre o programa, pra nos xingar e com a coisa do tipo?
1: De forma ágil, redes sociais: Instagram, groundcast.com.br, Twitter, groundcast, Facebook, groundcast. Tem a nossa página ali. Você tem o site groundcast.com.br. Você pode mandar um comentário por lá. Se quiser também, pode mandar um e-mail para contatogroundcast.com.br. E
0: é isso. E aí a gente vai ter o Groundcast TV também, que vai ter alguns games, alguns vídeos de RPG, talvez algumas coisas novas, vai depender. Agora, essa quarentena eu estou começando a gravar uns vídeos. Quem sabe aparecer alguma coisa nova aí? E bom. Galera, é isso aí. Nos vemos no próximo programa. Grande abraço para todo mundo e tchau!
1: Say. that love will come one day, not a thing we might see, maybe In it's insiders it we'll leave see the day. Say. That love will come one day, but I think we might see